0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cast, o podcast do método que vai te ajudar a ter muito mais clareza de como o seu cérebro funciona e, em última instância, como você funciona. Afinal, aquilo que nós temos no nosso dia a dia é uma resposta daquilo que nós fomos condicionando o nosso cérebro, incluindo aquele padrão que quase ninguém se incomoda. Sabe aquele que os nossos amigos têm, mas não a gente? Aquela tal procrastinação. Ai, 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 ai! será que é só fronte dos nossos padrões cerebrais? Ou será que existe uma base, uma origem, um, de repente, elemento que talvez seja mais impactante ainda para que de fato a gente consiga entender a origem da procrastinação? O fato é, não existe um único elemento, não existe uma única origem, mas quanto mais a gente puder entender de onde ela se materializa, maior é a chance que a gente tem de neutralizar a procrastinação na nossa vida. Então, deixo com você esse nosso episódio. E, mais uma vez, sugiro que você vá para o nosso canal do Telegram para ouvir diariamente episódios por lá. Afinal, aqui são somente os dois mais votados da última semana. Deixo você agora com o um episódio das origens da procrastinação. fato é, todo mundo percebe quando está procrastinando e especialmente depois de procrastinar, quando a pessoa diz, putz, deveria ter feito isso, passou o dia inteirinho e agora eu percebi que não dá mais tempo. Ou ainda, agora eu percebi que eu tenho que correr para fazer algo que eu poderia ter feito com muito mais calma e aí a pessoa entra no regime de desespero. Então, procrastinação em geral nos leva a a correr muito além daquilo que a gente precisa ou sequer ter tempo e perder oportunidades e perder a chance de fazer as coisas que nós sabíamos que tínhamos que ter feito. No fundo, a procrastinação é o que eu chamo nas lives, inclusive, de um suicídio a conta gotas. É você desperdiçar aquele ativo mais valioso que você tem, chamado tempo, simplesmente sem perceber. Afinal, são gotas pequenas. Procrastina-se um pouco ali, um pouco a colar E quando você percebe, o dia inteiro foi procrastinado Ou pelo menos algumas boas horas Existem diversos números, diversos estudos, estatísticas Algumas que eu gosto bastante, que medem direto do próprio celular A quantidade de tempo que as pessoas procrastinam E pasme, no Brasil é medido direto no celular Lembre-se disso, ou seja, não é uma pergunta E sim uma oferição Estatística e nesse, né, nessa mensuração que foi feita no Brasil é desperdiçado mais de 3 horas e meia em redes sociais. É interessante ficar nas redes sociais, se conectar e tudo mais? É óbvio que sim, mas convenhamos que 3 horas e meia é um certo tempo Talvez um tanto quanto elevado E se você olhar no seu próprio celular Talvez você perceba o seu próprio número Afinal, existem os números de mensuração do, Direto do próprio celular Ele traz esse tipo de informação Agora, não basta somente isso né? Existem as outras formas de procrastinar Quando a gente simplesmente não faz nada Ou levanta para tomar um café Ou simplesmente faz qualquer outra coisa Diferente daquela que nós deveríamos fazer E no fundo, isso é algo que tem um preço e nós sabemos este preço. Agora, a dúvida que fica é, ok, eu vejo que a procrastinação é ruim, eu vejo que ela incomoda, eu vejo que ela tira tempo de doses homeopáticas tirando um pouquinho de mim a cada vez que eu procrastino, porque eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não fiz. De onde vem essa tal procrastinação? E nas últimas lives que a gente teve em conjunto, nas lives que eu faço, nas conversas, Claramente, os padrões cerebrais tomam um espaço muito grande da nossa conversa. A gente, claramente, é uma resposta daquilo que a gente condiciona o nosso cérebro. Então, se você treina o seu cérebro a sempre buscar uma determinada forma de prazer, de saciar ou sentir uma certa satisfação, ele automaticamente vai para aquilo. Então, é muito mais prazeroso ficar na rede social do que, sei lá, fazer um relatório por horas e horas e horas, ou até você consegue começar o relatório, mas quando começa a ficar desconfortável, automaticamente o seu cérebro, já treinado para tal, busca alguma forma de conforto, e esse conforto é ali na rede social, é num cafezinho, e o problema da procrastinação é que ela é um grande buraco negro, afinal, se Entra no buraco negro através do celular, da rede social E quando se vê, emendou ali um cafezinho Emendou um WhatsApp com uma conversa com outra pessoa Que emendou com isso, emendou com aquilo E quando você vê, literalmente virou uma bola de neve Ou seja, mais uma vez, é, os padrões cerebrais claramente são sim Uma resposta de origem da procrastinação Afinal, você condicionou o seu cérebro a buscar este prazer de curto prazo. Existem pessoas, por outro lado, que condicionaram o cérebro a buscar o prazer no processo, o prazer de agir, o prazer de ir na academia, o prazer de se alimentar bem, o prazer de estudar, o prazer de, sei lá, trabalhar de uma forma mais efetiva, para ir embora mais cedo e ficar com a família à noite. Cada um condiciona o cérebro da própria maneira. Às vezes a gente sequer percebe que está fazendo isso, mas o cérebro vai aprendendo. Ele vai entendendo que aquele é o comportamento e ele começa a repetir aquele comportamento. Então, os padrões cerebrais são algo que de fato respondem a, a nossa pergunta, quais são as origens da procrastinação? E a resposta é um sim, um categórico sim. Mas seriam eles as únicas origens? E aqui existe uma outra variável e, neste caso, a resposta é não. Existem outras variáveis. E uma delas, eu estava hoje, inclusive, foi o dia que eu conversei com algumas das pessoas que aplicaram para participar do programa Scale, né, só para contextualizar, é um programa que é uma mentoria, é uma, na verdade é o primeiro uma imersão e algumas pessoas querem não somente a imersão, mas também uma mentoria que é de fato para ajudar as pessoas a lapidar mais do que isso, empacotar o próprio talento em algo, em um projeto, que pode ser uma empresa, pode ser uma empresa digital, pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser o que for, em última instância, para levar aquilo que a pessoa é para mais pessoas, né? Em última instância, é isso que é, em grande definição, gerar valor. É levar aquilo que você tem e aquilo que você tem, transformar a pessoa que pode melhorar a sua condição, pode melhorar o seu conhecimento, pode melhorar os seus resultados, pode melhorar a sua vida por conta daquilo que você ensina para as pessoas. Isso vale para todo mundo que, de repente, tem um negócio. Se você tem um negócio, você pode criar mais escala quando você entende o conceito de gerar valor e faz com que o seu negócio se alinhe a esse conceito e gere mais transformação, assim como é o caso do Brainpower, em que os alunos realmente passam por uma transformação e, por conta disso, eles falam para outros alunos, falam, poxa, você também tem que participar desse programa e por aí vai. Então, esse é o contexto. Hoje eu estava conversando com quem aplicou para este programa, que é uma imersão que vai acontecer presencial em São Paulo né, nos próximos nas próximas semanas e estamos agora fazendo a seleção para essa imersão, para ajudar a empacotar o projeto de, de pessoas. Porque, no fundo, todo mundo tem uma vozinha interior dizendo poxa, a vida podia ser mais, eu podia fazer mais. E, no fundo, a pessoa, às vezes algumas já sabem, mas estas são as minorias, na verdade, a grande minoria. Porque a maior parte das pessoas não tem muita clareza de o que seria a sua forma de empacotar a si próprio, empacotar o seu talento, como conectar a si próprio com o mercado, a si próprio com a sua forma de se comunicar, ou seja, tornar essa comunicação instigante para que mais pessoas também queiram aquilo que você tem a oferecer, enfim. Então esse é o programa, esse é o contexto, estou conversando com aqueles que aplicaram para esse programa, inclusive cujo link eu deixei logo aqui em cima para que mais pessoas também possam Saber que existe esse programa e é algo que, em geral, a gente não divulga muito, porque é, é algo que não faz tanto parte do contexto né, de otimizar padrões cerebrais e tudo mais. E nessa conversa, agora contexto explicado, nessa conversa com uma das pessoas, a, a discussão foi exatamente isso. Ela falou: Putz, eu procrastino demais, eu, eu nossa, eu, eu procrastino muito e eu tô agora no Brain Lab e resolvendo os meus padrões cerebrais e de fato eu consigo perceber melhoria, de fato eu sinto que eu estou ficando muito mais livre dos meus padrões, então eu tenho muito mais gestão, mas às vezes ainda eu caio do... Né? Eu, eu tropeço. Né? Por que será? E aí a gente foi conversando e aí surgiu um ponto muito interessante. Esta pessoa, e aqui vem a segunda resposta né, de o que leva a procrastinar, ela em última instância ela não sentia significado naquilo que ela fazia. E quando você tem algo a fazer e que você não vê o menor sentido, poxa, qual é o sentido de fazer algo sem sentido? Não há sentido. Logo, o próprio cérebro percebe isso. E quando você começa, imagine só que a sua atribuição diária é pegar um tijolo e colocar em cima do outro. E todos os dias você vai lá e pega um tijolo e coloca lá em cima. Outro tijolo e coloca lá em cima. Outro tijolo e coloca lá em cima. Chega uma hora que você fala, cara, por que é que eu estou fazendo isso? Não vejo sentido nessa atividade. E o seu próprio cérebro percebe que não há recompensa na atividade. E o cérebro, quando percebe ausência de recompensa, ele busca o estímulo em outras, outras fontes, outros lugares, outras atividades. Que é, inclusive, aquilo que confere mais prazer. Então, colocar um tijolo atrás do outro ou qualquer outra fonte de atividade, né, de prazer, qualquer outra coisa vai ganhar. Porque aquilo não tem o menor sentido mesmo. Então, a pessoa vai lá e começa a procrastinar, dia, dia após dia, após dia, após dia. E nessa conversa, claramente isso, a gente chegou nessa, né, nessa, nesse consenso que esse, de fato, era um dos pontos de origem. E, e o que ela estava comentando é, cara, a gente teve que fazer diversos formulários sobre esse projeto para aplicar, para o scale, muita coisa. Eu tive que pensar, eu tive que estruturar. E impressionante, enquanto eu fazia isso parecia que eu estava em outro mundo, parecia que eu não era eu, porque os padrões eu já tinha entendido, eu já estava ali nesse processo, em andamento, reprogramando os meus padrões, show de bola, mas eu estava numa vibração totalmente diferente, que eu nunca tive, eu entrei em flow, talvez, pela primeira vez, porque se isso é o que é flow... Eu nunca tive isso antes. Né? E ela começou a descrever. E no fundo, é exatamente o que eu sinto quando eu faço algo que eu vejo sentido. Exatamente o que eu estou fazendo neste exato instante. Eu não estou cronometrando, sentindo quanto tempo, quantas horas. Simplesmente eu entro nessa atividade e deixo a mente fluir. Eu simplesmente existo. Eu simplesmente converso. Eu simplesmente faço, entro em ação. E qualquer atividade relacionada àquilo que você tem um propósito claro... Né? é outro jogo, é de fato muito mais natural porque o próprio cérebro não vai entrar nesse combate com você mesmo dizendo pra você, poxa, isso não faz sentido, muito pelo contrário faz total sentido, logo você tem mais energia, mais disposição mais vontade, você quer mais da vida, afinal faz sentido e é interessante que em última instância, isso pra mim ficou muito claro, porque na época que eu estava ali no mundo corporativo, né, 14 para 15 anos, empresas super bacanas e tal, enfim, existiam momentos assim, que eu sentia exatamente esse tipo de vibração, esse tipo de sensação, tipo, cara, para o mundo que eu quero ficar aqui, me dá um espaço, eu quero que isso seja de fato a minha vida. O problema é que isso talvez fosse 2% do meu tempo como um todo, e todo o resto, 98% do tempo, eu ficava esperando chegar estes 2%. Olha que loucura, né? Até que chegou um dia em que eu falei, cara, e se eu pudesse fazer a minha vida inteira ser esses 2%? Eu não tenho que ficar esperando ele chegar e simplesmente eu pudesse realmente... Nesse caso, para mim, o que eram os 2%? Era realmente estar ali com o meu time né? Pessoas das mais diversas formações Eu tinha pessoas no meu time de mais de 50 anos Pessoas super jovens, pessoas com grande Formação, pessoas que estavam começando E por aí vai e Independente do que era a pessoa em termos de, 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 de Escala no mundo corporativo, o prazer era gigantesco de conversar, de contribuir, de fazer a pessoa crescer. E isso, de fato, para mim ficou muito claro. Eu falei, cara, e se eu vivesse disso? E se isso fosse o que é realmente a minha vida? E realmente ali, essa, essa reflexão passou por mim e nunca mais conseguiu sair. Porque na hora que eu concebi essa possibilidade, eu realmente mudei, não por fora, mas mudei por dentro. E foi isso que deu a origem ao Brain power, Efetivamente, fazendo com que eu tenha um negócio orientado a propósito. E literalmente, qualquer negócio, mesmo que de repente você já tem, ou se você é um profissional liberal, um médico, um, sei lá, fisioterapeuta, ou se você, é, é, de fato, está no mundo corporativo, ou se você já tem um começo, ou até o plano B desenhado, quando a gente consegue juntar o projeto com quem nós somos, com aquilo que nos faz prazer, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de falar, a gente chega naquilo que eu chamo de uma vida sem arestas. É uma vida que, em última instância, você é pago para ser quem você é. Não há necessidade de você mudar quem você é. Você simplesmente é. E você é pago pra isso. E você gosta de ser isso. E te faz bem isso. E faz bem pro mundo isso. A equação fecha. É difícil, muita gente demora, talvez a vida inteira, para chegar nisso. Eu, óbvio que eu fico chateado que demorou para eu chegar, mas ao mesmo tempo eu vejo que é tão minoria a quantidade de pessoas que de fato sequer chegam nisso, que eu só consigo ser grato de ter conseguido identificar e perceber que cada dia a mais que eu estava numa vida diferente dessa era um dia menos da vida que o André realmente deveria estar vivendo. E ali aconteceu uma decisão, o dia de realmente... Me jogar no mundo que ele aguenta. Então, né? Essa conversa eu quis dividir. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a vida sem arestas. Acho que é um excelente assunto, mas eu quis dividir isso porque o Brain Time é um lugar que eu compartilho conversas e aquilo que eu faço no dia a dia. E hoje eu peguei o dia exatamente para entrevistar essas pessoas que aplicaram para esse programa, para o Scale, para eu ajudar nessa construção disso, disso que eu vivo, disso que eu acho que, poxa! Talvez seja o maior privilégio em vida que alguém pode ter o fato de você realmente viver a vida que você nasceu para viver e, e, e sentir bem com isso. Não querer fugir da própria vida, porque em geral as pessoas sentem felicidade naquilo que é a fuga da realidade, né? Então ficam esperando o final de semana, ficam esperando as férias, ficam esperando a aposentadoria. Porém, mais uma vez, isso tudo é a menor parte do dia, ou é algo lá no futuro que a pessoa está acreditando que lá a felicidade se materializará. Por que não viver e ser feliz com o processo, né? No fundo, essa é a reflexão. Se você tiver, vamos lá, óbvio que você precisa mudar seus padrões, mas se você tiver padrões super alinhados, estruturados, passou pelo Brain Lab, fez tudo isso, e ao mesmo tempo não sente sentido naquilo que você faz... Talvez exista algo ainda a ser trabalhado, algo que depende muito de você ou, de repente, de um programa que te ajude a identificar isso e você empacotar você mesmo em um grande projeto, levando aquilo que é o seu propósito para mais pessoas, levando você, em última instância, para o mundo ou ainda se jogando no mundo, que ele aguenta. Então, quis compartilhar porque essa reflexão é uma verdade para essa pessoa que eu conversei, mas, de repente, pode ser uma verdade também para o seu caso, e se for, reflita qual é a conduta, o que você quer fazer e qual é a sua jornada e o que, que você vai fazer em relação a isso né? e não só deixar que isso aconteça sem nenhum tipo de ação do seu lado, um grande abraço no brain, no game